0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei Einig-Uneinig, digitale Bildung to be discussed. Unsere Gesellschaft steht regelmäßig vor großen Herausforderungen. Genau dafür braucht es mutige Vordenker und Vordenkerinnen, die mit ihren innovativen Ideen und Visionen die deutsche Wirtschaft und unsere Gesellschaft voranbringen. In dieser Folge sprechen Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule und Nikolaus Kohlsmann, Mitgründer von Zukunft Digitale Bildung über die nächste Generation. Was sind die großen Fragen und wie können wir junge Menschen begeistern, für ihre Werte einzustehen? Hallo Nikolas, hi Alex, schön, dass ihr heute da seid. Hi hey Ja, wie immer eine schnelle Frage von meiner Seite vorab. Ich würde gern von euch wissen, welche drei Eigenschaften wünscht ihr
1: euch für die kommenden Generationen? Ich fange mal an, wenn ich wenn ich darf. Also wenn ich daran denke, an was für Herausforderungen sie vor sich haben, wenn ich die auch nur erahnen kann, dann würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sie Durchhaltevermögen haben, also diese Resilienz, über die wir tatsächlich sprechen. Dann, dass sie Problemlösungskompetenz irgendwie sich aneignen. Und ja, vielleicht, was man auch nicht vergessen darf, ist Begeisterungsfähigkeit. Dass sie die Lust am Leben nicht verlieren, denn ich glaube, sie haben tatsächlich einiges zu lösen. Wenn wir es nicht bis dahin schaffen, was vielleicht auch cool wäre. Nikolas, wie siehst du das?
2: Bei mir, ich würde, die erste ist wahrscheinlich Resilienz. Also die Fähigkeit zum Bounceback, nenne ich es einfach mal. Das zweite ist, glaube ich, Optimismus. Also gerade wenn wir so in den Medien hören, was sich alles in Zukunft verändern wird, dann scheint es manchmal so, ob es gar keine Jobs mehr gäbe. Und dementsprechend Optimismus und ein kleines bisschen Spaß am Leben.
0: Ihr seid da nah beieinander uns 311 wir haben eine große Begeisterung für Entrepreneurship Alex hat die Professur in Entrepreneurship und Innovation ähm, Nico du hast gegründet und ich habe auch zehn Jahre im Bereich Entrepreneurship und Innovationsbereich gearbeitet ähm, Entrepreneurship ist sicher ein großes Feld was ähm, den Bereich Vordenker und Vordenkerinnen abdeckt und wir haben immer größere gesellschaftliche Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Wir brauchen innovative Lösungsansätze und natürlich vor allem Persönlichkeiten, die die irgendwann mal auf die Strecke bringen. Dennoch äh, stellen wir fest, die Gründerinnen und Gründer werden immer weniger. Woran liegt das? Was sind die Gründe dafür? Was meint ihr?
2: Ich würde gar nicht sagen, dass die immer weniger werden. Ähm, ich würde nur sagen, das, was wir klassisch als Gründerinnen und Gründer definieren, wird immer weniger. Ähm, das heißt, was es heute exponentiell mehr gibt, sind Leute, die eigene YouTube-Channel aufbauen, die eigene TikTok-Kanäle aufbauen, die in dem ganzen Öffentlichkeitsgame viel mit unterwegs sind und wenn man sich anguckt, dass früher in der Schule einer der beliebtesten Berufe für später Astronaut oder Polizist, Feuerwehrmann, Müllmann oder solche Themen waren, dann ist halt heute ähm, ja die Influencerin so die Nummer 1-Thematik, die eigentlich mitgesehen habe. Was möchtest du später werden? Was möchtest du später haben? Ja, meinen eigenen YouTube-Kanal. Das heißt, ich würde nicht behaupten, dass das Thema Entrepreneurship Per se weg ist, ähm, aber eher so dieses kreative Selbstausleben können und die Freiheit, dass das in der nächsten Generation schon noch an erster Stelle steht, dass das unternehmerische Modell sich dahinter aber verändert hat.
0: Was ist das klassische Gründermodell? Wann können wir denn Gründer als Gründer bezeichnen und machen das beim Influencer
2: nicht? Ähm, ja, im, im, im Sprachgebrauch sind wir da so oder ein bisschen in der, in der Ansichtsweise sind wir da ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Also ich glaube ähm, in Deutschland denken wir immer noch, Unternehmertum beginnt erst bei, bei einer Unternehmensgründung und tatsächlich beim, beim Notar bei der Notarin dann an der Stelle. Ähm, wir haben relativ wenig Respekt und Unterstützungs-DNA für Menschen, die es probieren. Ja, das heißt, uns fehlt noch ganz extrem dieses Hey, cool. Ähm, du probierst da was völlig Wahnsinniges aus. Ähm, mach das mal. Wie kann ich dich unterstützen? Ja, also, oh ja, wann, da sind wir wann so weit man, davon entfernt? Genau. Wann, also oder auch in der Selbstreflexion. Wann habt ihr das letzte Mal mit jemandem gesprochen und ah, eine Person war mutig genug, euch von einer Idee zu erzählen, die einfach mal abseits vom Standard ist? Also, ich ich trete ins öffentliche Licht. Ich veröffentliche selber was. Ich produziere selber was. Ich ich, ich probiere mich aus. Ich mache mich selbstständig. Also wie häufig ist es das vorgekommen, dass euch jemand sowas ernsthaft mal anvertraut hat, ähm, weil viele das einfach noch so für sich behalten und nicht den Mut haben, über diese Ideen zu reden. Und das Zweite ist die Reflexion: Wann habt ihr in so einer Situation, wenn jemand euch das anvertraut habt, positiv reagiert und gesagt: Cool. Und dann noch überlegt: Wie kann ich unterstützen? Einfach dieses dieses, was auch im Englischen ganz häufig einfach im im, im Business-Dialog mit vorkommt, dieses How can I help you? Ja, wo kann ich dir helfen? Was was kann ich für dich tun? Ja, diese Selbstverständlichkeit, ob es, ob es, soll ich deinen äh, Insta-Channel liken, soll ich dir auf TikTok folgen? Ähm, ähm, soll ich überlegen, welcher Kontakt in meinem Umfeld potenziell für dich relevant wäre? Das ist einfach keine natürliche Deutsche Reaktion. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ne? Ich pauschalisiere und globalisiere jetzt an der Stelle mal so ein bisschen. Bei uns geht dann immer erstmal darum, äh, Uh, wie willst du das denn vereinbaren mit deinem Job? Äh, was hat das für eine Auswirkung äh, auf, auf deine Planung in den nächsten Jahren? Wie machst du das dann finanziell? Wo ist der, ist es ist immer immer dieses Thema Sicherheitsgedanke, Sicherheitsgedanke, Sicherheitsgedanke und äh, insbesondere aus den letzten Jahren Erfahrungen dann, im, äh, wenn ich mir die Freundinnen angucke oder die Frauen, mit denen ich gegründet habe, dann auch ganz häufig willst du das wirklich jetzt machen? Willst du dich nicht erstmal absichern? Wie ist es denn mit Familie später? Ähm, und das ist aus allen Perspektiven einfach extrem frustrierend. So Und ich kann da auch aus der eigenen Erfahrung sagen, ich hatte auch viele Leute, die ähm, sich übrigens dann alle erst gemeldet haben, als man angefangen hat, Fernsehen zu machen. Also in dem Moment, wo man eingeladen war, im Fernsehen, im Radio, in den Podcasts, in den Zeitungen, dann sind auf einmal wieder alle Freunde und dann haben auch immer irgendwie erstaunlicherweise alle von Anfang an an einen geglaubt. So. Mhm. Aber dass das in den harten Jahren am Anfang, wo es richtig zum Kotzen ist, dass da mal einer kommt und sagt, hey, ähm, das läuft wahrscheinlich erfahrungsgemäß bei dir gerade nicht so gut, weil du versuchst, was aufzubauen. Das läuft erstmal nie gut. Wie kann ich dir helfen? Äh, die Frage habe ich sehr, sehr selten tatsächlich gehört.
1: Tatsächlich kann ich dir also nur, nur zustimmen. Also was Fehlerkultur anbetrifft in Deutschland, sind wir weit davon entfernt. Das siehst du auch an den gesetzlichen Voraussetzungen, ja. Wie schwer es ist, eine, eine Gesellschaft zu gründen, lass mal dahingestehend. Wie schwer es ist, sie wieder zu schließen, will ich gar nicht drüber reden, ja. Also es wird dir einfach, probier was aus und wenn es nicht läuft, machst es einfach wieder zu geht in Deutschland nicht, ja. Das ist schon mal per se. Das heißt, du musst es dir wirklich 150.000 Mal überlegen, bevor du was ausprobierst und es wirklich anmeldest und wirklich den ganzen Weg gehst. Denn dann hast du drei, vier, fünf Jahre mit dem Entschuldigung dem Ausdruck Scheiß zu tun, bis du es dann wieder schließen kannst. Also so, ich probiere wirklich ein MVP und 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 geh mal hin und guck mal Zielgruppe etc. Wird dir eigentlich schwer gemacht und was, was ich feststellen kann, ist es tatsächlich so, bei den vielen Studierenden, die mit den Ideen viele haben Angst, die Idee zu teilen, gerade weil dir eigentlich jeder sagt, ja bist du denn Depp, so eine Idee. sagt dir nicht jeder so direkt, aber durch die Blume und es kommt erstmal wieso und weshalb und so weiter und deswegen haben die alle Panik und ich sage denen immer, ihr teilt eure Ideen, weil nur so durchs Feedback könnt ihr ja eigentlich weiterkommen, ja. Viele haben auch Angst, die Idee wird gestohlen, Quatsch, eine Idee ist nichts wert, Umsetzung ist eigentlich alles, also meine Devise ist eigentlich: Redet über, mit so vielen Leuten, wie ihr könnt, eigentlich über die Idee, weil dann könnt ihr daraus wachsen und dann merkst du auch innerlich äh, halte ich es stand, wenn einer die Idee für blöd hält. Ja, habe ich diese Resilienz, weil die nächsten Jahre werden einfach nicht so. Da wird, da werden nicht so viele freundliche Gesichter sein. Und ich, ich kann es dir, ich, ich sehe das genauso wie du. Und ich glaube, diese Fehlerkultur unterstützt durch die. Gesetzgebung eine vereinfachte, dass man einfach mal was ausprobieren kann, müssen wir uns irgendwie auf die Fahne schreiben. Und ganz viele schauen auch nach außen und sagen, warum funktioniert Silicon Valley, warum können wir nicht das Gleiche hier in Deutschland aufbauen? Naja, das ist Teil davon, deswegen können wir es nicht aufbauen, weil wir einfach so sind, wie wir wie wir gestrickt sind und tatsächlich erstmal diese Sicherheitsgedanke auch da ist. Und wir sagen, na, ich gründe mal nebenbei. Und wiederum, dann sind die VCs, die sagen, wenn du wieder nebenbei gründest, gibt es kein Geld. Also da ist ein Fehler im System, glaube ich.
2: Ich glaube, es ist also dieses, man kann einfach mal eben nebenbei irgendwas aufmachen, ein bisschen rumprobieren. Ich finde es schon gut äh, den Prozess, den wir in Deutschland haben. Ja? Also auch, dass man irgendwie nochmal zum Notar laufen muss und diese ganzen Themen und das alles auch einfach so eine so eine förmliche Declaration hat, ja, also dass du da wirklich unterschreibst, nee, ich könnte das jetzt, ich bin jetzt hier nochmal committed, es geht los. Ähm, das finde ich nicht verkehrt, der Prozess da drum Also alles mit Bankkontoeröffnung, dass das alles nicht innerhalb von 24 Stunden geht, ist halt irgendwie ein bisschen albern, aber das ist vielleicht auch eher eine ja Ein Armutszeugnis, zumindest zumindest der deutschen Bankenlandschaft, wenn ich mir das im internationalen Vergleich angucke, dann geht das alles schon ziemlich viel schneller. Ein Freund hat mir tatsächlich vorgerechnet, dass wenn ich finnischer Staatsbürger werden würde, würde, das äh, würde ich dann eine neue GmbH immer in 24 Stunden eben komplett mit Gründen und anmelden können. Und ähm, ja, das finde ich schon erschreckend, wie schnell das Organisatorische und äh, Verwalterische im Hintergrund äh, in anderen kann. Ländern funktioniert. Na, das ist so der Teil, der mich eigentlich am meisten nervt. Per se diese Erklärung einfach nochmal mal zum Notar zu gehen und wirklich was aufzumachen, finde ich per se nicht schlecht. Ich glaube aber, es sollte zumindest... Hat sie sich noch nicht durchgesetzt, meiner Meinung nach, die, die Form der ug ähm, haftungsbeschränkt, also der, der, ähm, ähm, der 1-Euro-GmbH, nenne ich sie jetzt mal plakativ. Ähm, wenn es in dem buchhalterischen Prozess dahinter irgendwie schlanker gemacht werden würde, dann wäre das, das vielleicht es. eine der Varianten, mit denen man mal starten könnte. Das Aber ist in das dem Problem. Moment es, es müsste halt irgendwie eine, eine Zentralstelle geben oder sowas, wo man sich eine, ich sag mal, eine GmbH oder eine UG für einen Testzeitraum leihen darf mit einem beschränkten Budget, das automatisch auch irgendwie mit gefördert wird. Ähm, das Problem ist aber auch, dass du ganz, ganz häufig in den Gründungszentren und in den ja, Institutionen, die einem dabei helfen sollen, auch viel zu wenig Leute hast. Ähm, das heißt, alle diese Bearbeitungsantragsfördermittelprozesse dauern unendlich lange. Und andersrum sind das meistens auch Leute, die nicht unbedingt diese eigene gründerische Erfahrung haben. Also die nicht einschätzen können, was du da gerade vorhast und warum das eben so sein sollte. Deswegen haben wir uns mal wieder in Deutschland ein Apparat gebaut, der einfach von vorne bis hinten nicht richtig durchdacht ist. Meiner Meinung nach.
1: Kann ich dir nur zustimmen. Ich möchte nicht sagen, welche Institution, aber die haben wir, glaube ich, vor drei Jahren war ich mit einem Gründerteam dort und uns wurde als Marketingmaßnahme gesagt, dann druck doch Flyer und verteilt sie in den Briefkästen. Und dann wollte ich einfach nur sagen, yes, welcome real, also Also ich, 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 immer, ich, sage jetzt kein Bashing um in welche Institution das war, aber das, das, das kann einfach nur unterstützen, was Nico gesagt hat. Und die sind dafür zuständig, dass eben diese Fördergelder und von denen brauchst du erstmal einen Wisch. Also das ist jetzt nicht so, dass du okay, dann gehst du halt da nicht hin. Wenn du diesen Wisch brauchst, dann gehst du da hin. Ähm, genau. genau. Also
2: wenn wir, wenn wir irgendwas hätten ein paar, paar Teams in ein paar Großstädten verteilt, die jeweils irgendwie eine Kleinst-UG mit 50.000 Euro Startkapital und Experimentier-Money hätten und die dann in Gründerteams reingeben können, die was geleistet haben. Also die irgendwie schon mal einen ersten Test mitgelaufen haben, die ihr Produkt definieren können, die mal anständig pitchen können, die einen soliden Auftritt haben, die vielleicht durch eines dieser Programme durchlaufen sind, ähm, wo ich auch die Chance hatte, selber, selber das zu machen. Also ich habe damals auch am Entrepreneurship Center der LMU Uh, sowohl als Werkstudent eben mal mitgearbeitet, als auch uh, selber Kurse in der Unternehmertum am LMOEC und diesen ganzen Sachen mitgemacht. Das ist fantastisch. ja Und wenn danach jemand da gesessen hätte und gesagt hätte, du, ähm, hier ist ein bisschen äh, Startkapital, probier das mal aus. Die ersten hätte ich safe versenkt, das kann ich dir auch heute garantieren, das wäre schief genau. gegangen das ist klar. Ähm, aber es hätte alles so viel einfacher und schneller gemacht und da wären glaube ich auch nicht so viele dabei gewesen, die dann aufgehört hätten. Weil da waren schon extrem viele dabei in diesem Gründungsprozess, die ähm, denen irgendwann einfach die Luft ausgegangen ist. Bei vielen war es auch einfach die finanzielle Situation, ähm, dass sie dann nicht nicht weiterarbeiten konnten. Ich hatte zum Glück, und das muss man auch einfach sagen, das ist eine extrem privilegierte Situation, aus der ich gegründet habe. Ich habe das nämlich noch während des Studiums gemacht, ich habe es im Master noch gemacht und ich habe meine ersten Investoren waren basically meine Eltern, weil die gesagt haben: Okay, das Jahr bis zum Ende des Masters. Unterstützen wir dich noch, ja, das ist dein Studiengeld. Bis du damit fertig bist, brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du morgen auf der Straße sitzt oder kein, kein Essen äh, auf dem Tisch hast. Äh, aber am Ende von dem Jahr steht der Masterabschluss. So, und dann guckst du und suchst den Job und kriegst das irgendwie hin, was du in dem Jahr machst, wie du das ausgestaltest, ob du da irgendwie was gründen willst oder dich irgendwie andersweitig auf den Job vorbereiten willst, das ist deine Entscheidung und dafür bist du jetzt auch alt genug, diese Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das heißt, ich konnte überhaupt erstmal ein Jahr damals arbeiten an Themen, ohne mir existenzielle Sorgen machen zu müssen. Und das ist einfach was, was überhaupt nicht gegeben ist in Deutschland. Ja, Deswegen gründet man ja auch erst und, und deswegen wird auch der Begriff Startup bei ganz vielen Sachen auch falsch benutzt. Ganz viele Leute, in Deutschland gründen, gründen das ja mit 20 Jahren Berufserfahrung aus einer Branche aus und nehmen sich einfach die Bestandskunden aus dem Unternehmen, wo sie vorher waren, mit. Das ist dann aber in dem Sinne nicht wirklich ein Startup, weil da nicht viel Innovatives mit bei passiert.
1: Vorbei, ich jetzt dir hier hier ein bisschen, also man sagt auch, dass die älteren Gründer erfolgreicher sind. Also ich würde mich zu den älteren Gründen, also quasi wenn du ab 40 gründest, bist du erfolgreicher, als wenn du mit 20 gründen würdest. was? Statistisch das ist völlig Grund. richtig. Genau. Ja,
2: das stimmt auch, aber der, die Begründung ist ganz einfach, weil du normalerweise mit 40 was machst, wo du 20 Jahre Erfahrung drin hast und einen bestehenden Kundenstamm mit übernimmst. Häufig sind das aber auch Oder dann nicht die Innovationstreiber, genau. weil die dann nicht unbedingt sich an der Stelle denken, boah, wisst ihr was cool wäre, einfach nochmal alles anzünden und neu starten. Ja, Aber was wir es halt gibt auch ganz, ganz häufig brauchen.
1: Diese Unterst also gerade an den Hochschulen. Ich glaube, dass wir einfach viel früher ansetzen müssen, schon in den Schulen, weil in den an den Hochschulen gibt es gerade mit Exist ja auch die Möglichkeit, dass die Studierenden sich sich äh, finanzieren können. Ich glaube, wenn die, wenn du <lacht> willst und dieses Durchhaltevermögen hast und nicht gleich nach den zweiten nein äh, E-Mail äh, nicht aufgibst, kannst du das während des Studiums noch geil auf die auf die Straße bringen. Aber ich glaube die Frage ist, ob es dann nicht schon zu spät ist, weil du dieses Interesse erst, weißt du, du kriegst es ja erst mit im Studium. Das heißt, die Jahre davor, wo du quasi das ein bisschen ausprobieren konntest, wie zum Beispiel in der Schule, sind oft ja gar nicht gegeben. Und ob es dann nicht viel viel cooler wäre oder wenn wenn du es zum Beispiel schon, schon in der Schule ausprobieren kannst, dann kannst du ja genau die Fehler, die du zum Beispiel im Studium dann hättest machen können, ja genau ausmerzen, weil du schon zum einiges weißt, wie, wie man es auf die Straße bringt. Und wenn ich mir andere andere äh, Länder anschaue, wo tatsächlich das Thema ernsthaft in den Schulen schon mit reingenommen wird, ich sag nur Estland, wo es zum Beispiel einen Unternehmerpass gibt, dann finde ich es sehr schade, dass bei uns, und es ist nicht nur Entrepreneurship, aber es ist auch finanzielle Bildung, das finde ich auch, das gehört auch in den Schulen mit rein, finde ich es mega, mega schade, dass es immer noch davon abhängig ist, was für ein Elternhaus du hast, ähm, um dieses Interesse wecken zu können, ja, weil wenn du es zu Hause siehst, es ist fast mit allem, wenn du es zu Hause siehst, dann sagst du, oh, mh, vielleicht ist es was, dann kriegst du einen Flavor, wenn du es zu Hause aber nicht siehst, weil Mama und Papa damit nichts zu tun haben, ist es für dich ziemlich schwer, dann äh, das, dieses Interesse irgendwie geweckt zu bekommen, wenn du es in der Schule nicht hast.
2: Muss ich, also es sind, sind zwei Gedanken dabei, die du ein bisschen vermischt, die würde ich noch ein bisschen differenzieren. Das eine ist, muss in Schule, sollte es in Schule, es gibt einige Teile, die wir mehr in Schule brauchen, äh, eben diese unternehmerische Bildung insgesamt, äh, die finanzielle Bildung, die damit dazugehört, die demokratische Teilhabe, äh, das Verständnis für einen Staat, wie funktioniert eigentlich auch eine Gesellschaft, also da sind ziemlich viele Themen dabei, ähm, die, die einfach noch fehlen, aber was du in der Schule setzen kannst, ist das Mindset. Äh, also in der Schule das Mindset von, ey, wenn was schiefläuft, kannst du wieder aufstehen, du kannst was ausprobieren, du darfst mutig sein, es gibt Grenzen, die darfst du übertreten und wie, wie das alles in dem Konstrukt funktioniert. Das heißt, du wirst du wirst dann nicht irgendwie 14-jährige Gründerinnen und Gründer haben, die unterwegs sind. Ähm, ob der Zeitpunkt, zu dem ich das gemacht habe, oder zu dem die Leute, die dann auch in meinem Zyklus mit waren und die auch dann diese, diese Unterstützung bekommen haben, ob das zu früh, zu spät war, da war ich noch einer der Jüngsten mit Anfang 20. Und viel früher hätte ich das wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen, weil, sind wir mal ganz ehrlich, jetzt irgendwie nur mit 18 da irgendwelche Entrepreneure rausboxen zu wollen, einfach weil wir das Thema insgesamt haben wollen, ist meiner Meinung nach fast noch ein bisschen zu früh. Ich wäre nicht reif genug gewesen, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte noch ganz viele andere Sachen zu entdecken. Ähm, unter anderem, ja, keine Ahnung, die Stadt, das Leben, das Studium, das andere Geschlecht, alles, was irgendwie dazugehört. Und ähm, ich glaube, in Schule können wir, können, wir, können wir Mindset, können wir auch Mut, können wir auch Persönlichkeit bilden. Aber dieses, wir gehen jetzt ins Risiko, ne, das ist ja auch nicht unbedingt für jeden was, das muss dann so ein bisschen im Laufe des Studiums mitkommen.
1: Nein, natürlich nicht, aber das Mindset dafür setzen und sagen, komm, probier es mal, weil ich habe also mir durchaus durchgelesen, in Australien gibt es mhm. tatsächlich ein Programm, das heißt Bounce Back, da, da lernen die wirklich die 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 Kinder tatsächlich Resilienz, Wohlbefinden, Strategien, äh, um damit umzukommen und das fand ich super spannend und super interessant, weil das kannst du egal wo anwenden und was ich mir in den Schulen bezüglich Entrepreneurship holen würde, ich, ich will daraus nicht den, den Next Unicorn mit 18 haben, also du machst Abitur und, und und da hast schon die VCs da stehen, das ist nicht mein Gedanke, aber diesen Problemlösungskompetenz, dieser diese Mindset, dass das Entrepreneurship mit sich bringt, das das hätte ich gerne mit den Schulen, also dass man nicht vom Problem da steht und gar nicht weiß, wie 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 gehen wir ich das an oder wie suche ich denn überhaupt nach Lösungen und ich glaube in kleinen Projekten ähm würde man das durchaus vermitteln können, auch in Schulen, einfach nur dieses, dieses, ja, dieses Mindset, was die dann, ob sie dann sich tatsächlich selbstständig machen oder nicht, das ist ja die nächste Frage. Du kannst ja in jedem, egal wo, ja, bis zum Vorstandsvorsitzenden brauchen, brauchen sie dieses Mindset, denke ich.
2: Ähm, also. Ja, genau. Also würde ich so ein bisschen auch mitgehen. Du kannst, du kannst eigentlich nur die Basics setzen, die dann irgendwann kulminierend einen Entrepreneur kreieren werden, aber du wirst nicht zu per se zu Entrepreneurship erziehen können. Das wird das wird schwierig.
0: Wenn ich Alex richtig verstehe, geht es vor allem darum, auch diesen Unternehmergeist mal mitzugeben, dass man quasi einfach eigene Ideen weiterdenkt und auch ähm, ja monetarisieren, Wirtschaften erfasst in diesem ganzen Kosmos. Quasi schon die Mindset-Sache, ohne das Unternehmen zum Schluss auch auf die Strecke zu bringen.
2: Ich glaube, was du in Schule machen kannst, ist halt vor allem das Thema Problemlösung. So. Und normalerweise begegnest du in der Schule nicht vielen Problemen, sondern alle Probleme, die, du, die dir in Schule begegnen oder die dir in Schule begegnen sollen, sind Probleme, auf du, die du ein klares Lösungsschema erlernst. Und das gibst du dann in einer Klausurform wieder, darauf wirst du dann benotet. Das eigentlich Spannende, ne? die, die menschliche Interaktion, äh, Themen die dann irgendwie Mobbing Cybermobbing zwischen betreffen also alles was was eigentlich der der spannende Teil ist wenn es darum geht sich sportlich zu differenzieren Leistungen zu zeigen alles alles was cool ist und Spaß macht wenn wir mal ab, absehen vom vom standardisierten Unterricht wie wir ihn vielleicht von früher kennen das ist, das ist doch der Teil, wo wir viel mehr reingehen können und viel mehr fördern können. Und du kannst, wenn du dir die Entrepreneurship Cycles mit anguckst, das Thema Problemlösung, es gibt ein Problem, du kannst eine Lösung finden. Soweit kann man Leute ja befähigen am Ende des Tages. Und wenn man es dann noch schafft, auf die letzten Schuljahre heraus ein bisschen diese wirtschaftlichen Basics mit reinzubringen, dass es auch, wenn du nachher Problem-Solution-Fit hast, nachher gibt es auch einen Market Fit darüber? Also ist das, was ich mir selber als Lösung erarbeitet habe, vielleicht für andere auch interessant? Ähm, das könnte man vielleicht so von der von der Grundlagenthematik noch ein bisschen mit reinnehmen. Ähm
1: ähm, nee, ich würde gerade Gedanken, wenn ich mir so eine Klausur überlege und was was eigentlich heute abgefragt wird in der Schule, ist ja nichts anderes, außer, dass du eine richtige Antwort geben willst. Im Prinzip, wenn du eine gute Note haben willst, musst du ja das wiedergeben, was der Lehrer von dir ja hören will. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, ich guck mal, wie das Problem gelöst werden kann. Es gibt A, B oder C innovative Lösungswege. Das ist ja gar nicht abgefragt. Und es ist die Frage, die man sich stellen kann, ist das immer noch richtig? Denn was erzie erziehe ich mir denn da an? Ich erziehe mir eigentlich Leute, die irgendwas auswendig lernen wollen oder die wissen, wenn ich gut sein will, muss ich das deliveren, was mir mein Gegenüber halt hören will. Und nicht äh, Leute, die kritisch denken, die vielleicht eine neue Idee haben und so weiter. Und da könnten wir auch schon vielleicht ansetzen und sagen, hm, ist es das die Richtige? Müssen alle Leute das gleiche Gedicht auswendig lernen und führt es denn zum Ziel? Ist es die Generation, so wie wir sie haben wollen? Ich hoffe, dass, dass, dass wir diese Frage dann irgendwie sich, sich die Leute dann auch stellen.
2: Ja, das ist eine Frage, die für mich so ein bisschen zu durchgekaut ist, weil es da zu viele Diskussionen gibt, dass wir alle Noten komplett abschaffen müssten und dass alle zu 100 Prozent frei sein müssten und dass jeder ganz individuell bewertet wird, wo ich auch sage, also Leute, das ist halt alles so utopie und es geht viel zu weit. Womit ich einverstanden bin, ist die Gewichtung. Also, dass nicht jede Prüfungsleistung immer nur nach Schema F funktioniert. Da bin ich auch, da bin ich völlig happy, da gehe ich auch mit, dass wir auch in jungen Jahren in den Grundschulen, wenn wir uns zum Beispiel das japanische Modell anschauen, angucken, nicht unbedingt von Anfang an Noten brauchen, bin ich, bin ich auch dafür, ähm, aber es muss halt schon auch noch immer so ein bisschen dieses Thema einer gewissen Leistung, einer gewissen Hierarchie ergeben, weil so funktioniert auch immer so? die Welt einfach. Ne? Wenn du in der Schule die ganze Zeit nur mitbekommst, ähm, es interessiert überhaupt niemanden, was du machst, du darfst tun und lassen, was du willst. Und es wird nur deine Leistung bewertet, so wie du es dir gerade zusammenschustert und passt. Dann wirst du halt auch gesellschaftlich irgendwann so ein bisschen auf die, auf die Schnauze fliegen. Deswegen, so ein bisschen Standards brauchen wir, so ein bisschen einen Konstrukt sollten wir Kindern schon mitgeben. Aber ich bin absolut bei dir. Die Verhältnismäßigkeit ist völlig daneben. Das heißt... Ich würde mir wünschen, dass so, wenn ich jetzt eine Zahl in den Raum werfe, müsste so die Hälfte der Prüfung noch so geschrieben wird, wie wir es von früher kennen, weil da hat sich leider auch in den letzten Jahren nicht unfassbar viel verändert, dass aber wir mindestens die Hälfte von dem, was wir machen, in, in anders strukturierte Aufgaben mit reinbekommen, in, in Teamwerk, in Kreativarbeit, äh, in kooperative Prozesse, vor allem, dass die nächste Generation mehr Chancen hat, sich anhand des Erlernten selbst auszuleben, und auch ein eigenes Ergebnis zu schaffen. Ich glaube, das ist so dieser dieser Stolz auf die eigene Arbeit. Also, dass sich das Ergebnis auch von dem differenziert hat, was die anderen machen. Ähm, das ist Das ist eigentlich ganz, ganz spannend dabei.
0: In welchem Maß Bildung individuell sein sollte, ob 100 Prozent oder nur bei 50 Prozent? Ähm, das ist ähm, natürlich eine große Frage, die wir mit Sicherheit heute nicht ähm, lösen können. 50 Prozent der Notengebung wäre auf jeden Fall schon mal ein Riesensprung, weil da sind wir natürlich noch lange nicht, auch wenn sich, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle immer was tut. Ich würde gerne einmal ganz grundsätzlich mal zu einer Fragestellung zurückkommen. Du hast erzählt, Nico, dass dein Elternhaus dich eigentlich befähigt haben, auch dein Startup zu gründen und dir ja auch ein bisschen den Freiraum dazu gegeben hast. Mich würde mal interessieren, ob ihr meint, dass Mut grundsätzlich uns in der Wiege gelegt wird oder können wir durch Bildungseinrichtungen befähigen, mutiger zu werden und für ihre eigenen Werte einzustehen oder sind wir einfach gesellschaftlich in Deutschland an dem Punkt, was du ja auch schon angesprochen hast, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle abwerten, nicht trauen, ähm, Angst vor Bewertung und Abwertung haben, was natürlich alles dazu führt, dass wir auch nicht an unsere Ideen glauben oder
1: sie auch weiterverfolgen. Also, hier muss ich ein bisschen als, als, als Mutter sagen, wir können nicht, also, meine Meinung, meine ganz persönliche Meinung ist es, wir können das nicht nur auf die Bildungseinrichtungen abwälzen. Ähm, wir haben einfach als Eltern, ist es, ist es meine Aufgabe, meinen Töchtern Mut beizubringen und zu sagen, dir gehört die Welt, whatever du im Leben erreichen willst, du kannst es erreichen. Äh, the sky is the limit. Und das sehe ich einfach als meine Hauptaufgabe tatsächlich und das verfolge ich auch. Ich, weil ich glaube, gerade in den frühen Jahren in der Grundschule haben wir diese Möglichkeit auf die Kinder eins. Ich glaube, ab 10 wird sie nicht mehr mit mir reden wollen, aber solange ich noch auf Einfluss üben kann, würde ich es gerne einflussen. Ich habe keine Ahnung, ob eine Bildungseinrichtung, natürlich kann eine Bildungseinrichtung das unterstützen und ich stelle mir nichts Schlimmeres vor als ein Lehrer, der dann meiner Tochter sagen würde, ich will Mathe studieren und er sagt, wieso du bist Mädchen, Mathe studierst du nicht. Das nimmt natürlich die, das, das stützt dir die Flügel, ja. Natürlich gibt es auch diese Leute, aber wenn die Kinder diesen von zu Hause aus Mut und Resilienz beigebracht bekommen, können sie auch mit so einer Aussage umgehen und, und sind da nicht völlig aus der Bahn. Ich glaube, hier sind die Eltern gefragt, aber ich, Nico, wie, wie siehst du das?
2: Äh, erst Rückfrage an dich, Alex. Das heißt, du bist noch cool zu Hause.
1: <lacht> ich bin noch, ja, ich bin noch cool für meine Kinder, okay, genau. Okay. Ich bin noch Alles cool, klar. let's see wie lange Sehr noch?
2: Ähm,
1: du nicht mehr, Nico.
2: Äh, nee, ich habe ich hab noch keine eigenen Kinder, ich bin noch nicht so glücklich. Ah, okay. äh, das, das, äh, da fehlt mir noch eine Komponente auf dem Weg dahin, aber ähm, genau, das, das kriegen wir eines Tages auch noch hin. Äh, würde ich mir zumindest wünschen, ne? ist ja auch nicht bei jedem immer, äh, jeder, jeder hat das Glück. Ähm, aber ich gehe insofern mit, als dass ich sage, es kommt absolut von zu Hause. Bei mir war es zum Beispiel so, mein, mein Elternhaus ist jetzt gar nicht irgendwie unternehmerisch geprägt oder sowas, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich eher äh, über Verbeamtung und Politik im Staatswesen, im Staatsdienst, ob, ob, äh, ob, ob jetzt äh, ministerial oder militärisch oder so verankert. Also eher ähm, sehr risikoavers. Trotzdem habe ich von Anfang an gelernt, ich kann alles, ich bin irgendwie der beste, größte, schönste und jetzt muss ich auch noch anderen ein bisschen helfen und soziale Verantwortung übernehmen. So, und das geht halt auch nur, wenn dir das glaubhaft jemand irgendwie versichert und an dich glaubt und auch sich danach verhält, ja. Ähm, was nicht funktioniert, ist äh, jemanden zu erklären, hey, du bist so cool, du kriegst das irgendwie hin, ähm, glaub an dich und dann selber alles zu kritisieren, was das Kind macht, das wird nicht funktionieren. Ganz wichtig ist auch, und es ist ein Riesenproblem, auch so ein Trend der letzten Jahre, dass wir immer mehr erzieherische Aufgaben einfach in die Schule ab, ab also das selbst bei Basics wie Bitte und Danke sagen, so die Erwartungshaltung heute ist, dass doch die Lehrkräfte in der Grundschule das bitte mal klären sollen. So dieses Zurücklehnen in der Erziehung ähm, hat leider gesamtgesellschaftlich sehr zugenommen. Ähm, es gibt so ein, eine sehr kleine gesellschaftliche Schicht, die äh, in, in, ins Gegenteil in die Helikopter-Elter-Variante dann gerutscht sind und das viel zu krass machen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das heißt, da wälzen wir eh schon viel zu viel auf Schule ab und wir haben zu wenig Zeit für sowas in Schule, in Anführungszeichen zu wenig Zeit. Wenn wir mehr Vertrauenslehrer hätten, wenn wir mehr Erziehungskompetenz hätten und mehr Möglichkeiten, dass Lehrerinnen sich auch mit sowas auseinandersetzen können oder das auch als ihren Hauptfaktor und Fokus sehen, dann hätten wir auch einfach viel mehr Zeit uns um die Kinder richtig zu kümmern, weil das ist basically, was fehlt. Ne? Zu große Klassen, zu wenig Lehrkräfte, Lehrkräftemangel. So, wie willst du da einer Lehrkraft noch zumuten, die Masse zu befähigen? Also eine Lehrkraft ist doch heute froh, wenn sie es schafft, ein, zwei smarte Kinder irgendwie cool durchzubringen und noch zu fördern und der Rest nicht komplett hinten hängen bleibt. Na, kommt auch wieder auf die Postleitzahl der Schule an. Es ist leider in Deutschland immer noch so, leider, dass ja. wir, sag mir deine Postleitzahl und ich sag dir, was deine Bildungschancen sind und sozialen Aufstiegschancen, weil wir ein sehr undurchlässiges System haben. Ähm, Genau, aber was wir, was wir vor allem brauchen, ist Zeit. Und ich glaube, das Erste, was man sich, was man machen sollte, wenn man Kinder bekommt, ist sich zu überlegen, möchte ich das wirklich und wie viel, wie viel Herzblut kann ich da reinstecken? Weil damit das Kind erfolgreich wird, braucht es einfach ein sehr, sehr starkes Elternhaus auch.
0: Ja, du hast eingangs, finde ich, was ganz Tolles gesagt. Wir haben da draußen ganz viele kreative Geister, die eben auf ihre Art und Weise durch zum Beispiel Influencer-Dasein ähm, eigene Geschäftsmodelle aufbauen. Sie wirtschaften damit, sie erschaffen Reichweite und auch ähm, für ihre Communities auch einen Mehrwert. Du grätscht rein, ja, bitte. Ja,
2: und zwar äh, <lacht> nur, also was ich gesagt habe, so wie wir es messen, ist so dieses klassische Gründung. Wann, genau, wann laufen wir so Satz, Genau, und genau. Ich Eine Sache hast du gerade, glaube ich, fair. nicht ganz wiedergegeben oder ich, die meinte ich ein bisschen anders. Wir haben mehr kreative Köpfe, ja. das habe ich so gesagt, das meine ich auch so. Ja. Aber nicht, dass sie ihr eigenes Geschäftsmodell aufbauen, sondern ganz, ganz viele ja, ja, Menschen okay, werden verstehe. eben in dieses ja. Standardgeschäftsmodell ja. der großen Tech-Konzerne aus den USA gedrängt. Und gerade die Entwicklung bei jungen Frauen macht dann nicht unbedingt Mut im Sinne des klassischen Startup-Geistes und Unternehmertums.
0: Absolut. Das heißt, wir haben äh, auf jeden Fall... Junge, kreative Leute, da können wir uns drauf einigen. Mhm. Die Next Generation hat äh, Kraft, die ist auch kritisch. Wir haben mhm. äh, viele Klimaaktivisten, die mhm. für ihre Werte sich einsetzen, die Risiken eingehen, die auch mutig mal Gesetze brechen und sagen, ich überschreite hier Grenzen, weil ich massiv daran glaube, dass dieser Planet gefährdet ist. Glaubt ihr, die Next Generation ist bereits sehr mutig oder wo ist da die Grenze zum Rechtsbrechen auch?
2: Also per se bin ich ja immer erstmal für Sachen anzünden, neu machen und und auch den Mut. Also da habe ich einen reinen Respekt vor. Die machen viel, viel mehr Shit als wir bei uns. Und haben wir das schon mal geklärt. Das also Props to that. Aber halt auch einfach nicht smart genug. Also was mir da so ein bisschen fehlt, ist so dieses, lass mal genau diese Energie nehmen, die wir haben. Und mal drei Sekunden.
0: Genau, jetzt ist der Moment, wo du da draußen allen Klimaaktivisten mal sagen kannst, wie sie es besser machen sollten, damit es richtig gut funktioniert.
2: Du, also meiner Meinung nach tatsächlich sogar relativ einfach und zwar, was ist denn das Hauptproblem an Klimaaktivisten im Moment und an den Leuten, die sich auf der Straße festkleben, dass sie mit ihren Maßnahmen Menschen treffen und verärgern, die am Ende des Tages eigentlich auf ihrer Seite stehen wollen. Also sowohl inhaltlich, als auch was den Planeten angeht, ähm, als, als auch in, in Überzeugung. Und ich würde behaupten, wenn du mal in so einen Autostau dann hier durch Berlin in der Innenstadt läufst, da sind viele, auch Eltern dabei, die sagen, hey, eigentlich unter uns gesagt, das ist echt mutig, was die machen, das ist cool. Es geht nur um die Methodik, so. Und bei der Methodik kann das ja auch einfach noch mal viel, viel smarter sein. Stell dir mal vor, die Klimaaktivisten würden jetzt einfach nur noch, äh, würden einfach, also sie hätten ja sogar die Möglichkeiten dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das Anregung zu einer Straftat etwas jetzt mache, sonst würde ich eure Legalabteilung bitten, das rauszuschneiden. Aber ich würde empfehlen, dass wenn die zum Beispiel sich irgendeinen Flightradar-Tracker nehmen, die meisten sind ja auch relativ tech-affin, dann können sie eigentlich alle Privatschats nachverfolgen, wissen genau, wann wo die in Deutschland landen und können dann einfach alle Kleinstflugplätze überfallen und sich dort an Privatjets ketten. Solche Sachen. Oder können halt einfach mal, anstatt irgendwie ein Kunstwerk zu beschmieren, vielleicht irgendwie äh, ein Kreuzfahrtschiff ja Also, dass auch die Symbolik zur Message passt. Und das ist einfach so das, wo am Ende des Tages von, also wenn wir das mal im, im Entrepreneurship durchgehen und überlegen, so Problem-Solution-Fits. Problem ist identifiziert, und sie haben eine Lösung. Und jetzt müsste man eigentlich iterativ hingehen und sagen, hey, die Lösung mit euch einfach auf die Straße kleben. Das ist keine coole Lösung. Die bringt euch nicht weiter. Die bringt die Gesellschaft nur gegen äh, nur nur äh, gegen euch auf. Deswegen lasst doch lieber hingehen und überlegen, wie wir eine Aktion machen, die mehrheitsfähig ist, ja also auch gesellschaftstauglich ist, trotzdem ein bisschen aufregt, äh, trotzdem zum Nachdenken anregt. Äh, weil am Ende, worum geht's denn? Es geht doch darum, Publicity-mäßig das, das Thema voranzubringen. Die zehn Leute zu ärgern, die dann im Stau stehen, das ist nie das Ziel und das glaube ich auch keinem Klimaaktivisten, dass es das irgendwie sein soll. Ähm, ne, das heißt, es ist ein Messaging-Problematik, es ist ein kommunikatives Thema. Und ähm, was, was in der Logik natürlich auch dazugehört, ist immer, wenn man was aus einem ideologischen Hintergrund macht, dass man sich dann nicht überlegt, dass man einfach nur aufgrund seiner Werte die Deutungshoheit hat. Das haben wir ganz, ganz häufig gehabt, auch in der Bildung. Wir haben relativ früh zum Beispiel, also ich hatte erst ein Startup, was ich dann verkauft habe, was komplett privatwirtschaftlich war. Und danach mhm. habe ich mich nochmal auf den Weg gemacht, eine gemeinnützige Organisation aufzubauen. Und ich habe am Anfang gemerkt, mir fliegen viele Türen auf, viele Leute wollen was machen, weil es gemeinnützig ist. Wir haben es aber zum Glück immer geschafft, uns nicht, völlig abgehoben von denen, die versuchen, damit ihr Leben zu verdienen, ähm, sag ich mal, wegzudifferenzieren und einfach aus der, aus der Tatsache, dass wir gemeinnützig sind, so viel mehr zu machen und die Ideologiekeule 24-7 zu schicken. Wir haben sie sicher zwischendurch geschwungen und es gehört auch ein bisschen dazu. Ähm, aber es muss diesen kooperativen Ansatz weitergeben. Und wenn wir jetzt noch mal zu den Klimaaktivisten zurückgehen, dann ist das Thema einfach smartere Lösungen finden, ja, die besser zur Message passen und die gesellschaftstauglicher sind. Und das ist am Ende des Tages ein rein kommunikatives Marketingproblem.
0: Verstehe. Mal gucken, ob sich jemand an deine äh, Empfehlungen zukünftig hält. Ähm, ja, Zum Schluss nochmal zurück zu unserer Frage der Folge. Wie kreieren wir eine mutige Next Generation und wer sind die Vorbilder von morgen? Was meint ihr?
2: Ja, Die Vorbilder von morgen sind ja schon relativ klar. Das sind äh, im Gegensatz, also wenn das kam, das ist auch relativ, relativ gut untersucht, das ganze Thema. Ne? Die die Vorbilder, äh, wie sie früher vielleicht mal ein Fußballer oder so waren, die gibt's immer noch. Aber so diese Standardvorbilder sind halt vielmehr die reichsten Menschen der Welt geworden. Und das sind sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Das heißt, die Vorbildschaft geht auf jeden Fall in diese Richtung. Um, es ist aber auch auf sehr problematische Art und Weise viele Menschen, die vor allem über körperliche Eigenschaften sich definieren, also Influencerinnen und Influencer, die vor allem, um, und da komme ich nochmal drauf zurück, gerade bei jungen Frauen, das merken wir in Schule immer häufiger, für sehr, sehr große Probleme sorgen, weil halt ein komplett verzerrtes Weltbild entsteht, wonach man für für ja, Schönheit, Öffentlichkeit und Reichweite belohnt wird. Um, und deswegen, ja, am Ende des Tages nicht Leistung zählt, sondern wie wenig Kleidung ich trage. Und das ist, das ist so eines der Trends, der mir noch am meisten Sorgen macht. Um, aber ansonsten, was ich positiv finde, ist genau eben dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion, die immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer mit, mit aufnehmen.
1: Für mich fällt es schwer zu sagen, was werden Vorbilder sein, was ich als, als Gute Entwicklung merke, ist, dass die Kinder heutzutage tatsächlich ein großes Interesse haben an, an die Gemeinschaft und an soziale Projekte und die Gesellschaft per se äh, nach vorne zu bringen. Und das macht mir einfach Hoffnung ähm, und und sehe, dass es das differenziert, ist. dann natürlich wäre das immer die Vorbilder, so wie wir die Pop-Vorbilder hatten. Äh, wenn sie überhaupt als Vorbilder zu zählen haben, werden sie auch ihre Influencer oder ihre Vorbilder quasi aus den Medien. Es werden nur andere Medien sein als die, die wir konsumiert quasi haben. Es wird halt eben mehr Social Media und so weiter sein. Aber ich glaube auch, dass diese dieser Gemeinschaftsgedanke, dieser soziale Gedanke bei den viel bei, bei der jüngeren Generation ausgeprägter ist, als es bei uns war. Einfach dem geschuldet, weil wir Gott sei Dank schon in den jungen Jahren ähm, das Thema mehr anbringen und es auch in jedem Kinderpodcast ist thematisiert wird und 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 ja, und diese soziale Gedanken, wir als Gesellschaft gemeinsam uns nach vorne zu bringen, glaube ich, viel wichtiger ist. Und das macht mir tatsächlich Hoffnung für die Zukunft.
0: Ich danke euch beiden für eure Ausführungen. Am Ende habe ich wie immer drei Statements für euch vorbereitet und würde mich freuen, wenn ihr eure Einschätzung dazu teilt. Einig oder uneinige dürft auch gerne eure Meinung dazu austauschen. Der bürokratische Aufwand in Deutschland ist einer der Hauptgründe für die geringe Gründungsquote. Es gibt zu so viele Regularien und Genehmigungsverfahren, die viel Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen.
1: Es gibt, also gerade als, als, als Juristin kann ich sagen, ja, es gibt viele Regularien. Es, äh, je nachdem, in welche Branche du gründen willst, nehmen wir mal die Foodbranche zum Beispiel, da hast du natürlich viel mehr Regularien als, oder auch die Finanzbranche als, als in anderen Branchen. Hält es davon die Gründer ab? Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du wirklich in dem Bereich gründen willst, findest du einen Weg damit umzugehen äh, und, und das zu lösen. Das gehört einfach zum Entrepreneurship dazu. Also ehrlich gesagt, von den vielen, mit denen ich gesprochen habe, ist es keiner, der sagt, boah ich habe eine super Idee, alles passt, Market Fit etc. Aber ich mache es nicht, weil es so viele Regularien gibt. Das, das glaube ich nicht. Es erschwert das Leben, ja, aber es, es, es ist kein Hindernis. Also es, es, es hält nicht die Leute tatsächlich davon ab. Ich weiß nicht, Nico, wie siehst du das?
2: Ähm, Ähnlich, ich würde behaupten, äh, ist es noch keiner daran gescheitert, ein Unternehmen aufzumachen, weil zu viel Bürokratie und ich würde behaupten, dass wenn jemand kein Unternehmen aufmacht, weil er an der Bürokratie scheitert, dass er wahrscheinlich auch nicht die kognitiven Kompetenzen dazu hätte, überhaupt Unternehmer zu werden, weil das sind so die basic Problem-Solution-Sachen, die man hinbekommen sollte. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir ein bisschen weniger Bürokratie hätten, dass man schneller erfolgreicher werden könnte, weil es dann doch relativ viele Branchen gibt, in denen man extrem viel machen muss ähm, und wo wir uns auch Innovationen im Land kaputt machen, ähm, weil wir so durchreguliert sind. Ähm, ja, in einigen Bereichen wollen wir es auch einfach nicht. Aber also deswegen könnte, könnte mit Bürokratieabbau zumindest Innovation gefördert werden.
0: Vielen Dank. Die zweite Aussage. Das Bildungssystem in Deutschland legt zu wenig Wert auf unternehmerisches Denken und Handeln. Es fehlt an praxisorientierter Ausbildung und Unterstützung für herangehende Vordenkerinnen in Schulen und
1: Hochschulen. Ich würde es ein bisschen differenzierter sehen. Also in Schulen ja, in Hochschulen zunehmend. Nein, also es gibt es gibt fast keine Hochschule mehr in Deutschland, die sich mit dem Thema Entrepreneurship noch nicht auseinandergesetzt hat. Also das werde ich so nicht unterstreichen. Natürlich sehe ich das so wie Nico. Es gibt zu wenig Leute, die da Unterstützung leisten und so weiter. Also wir sind jetzt nicht auf dem hier, es liegt alles parat und ihr wollt einfach nur nicht gründen. Das ist es nicht. Aber in Hochschulen findet das statt. In Schulen, natürlich gibt es wie Initiativen, die das immer noch versuchen, aber ich glaube, in Schulen, da ist Luft
2: nach oben. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Antwort. In Hochschule sind wir ganz gut aufgestellt, da gehört es auch hin. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie standardmäßig noch Gründungszentren in Schulen. Ähm, da wäre es, da würde eigentlich auch reichen, wenn Schulen wissen, wohin man die Schülerinnen und Schüler schicken könnte, die schon was machen wollen. Dann können die auch an den Hochschulzentren damit machen. Das ist alles nicht das Problem. In was, was uns in Schule fehlt, ist einfach äh, Fachkräfte. So fehlt. Fehl, massiv ja, Lehrkräfte. Leider. Das ist 24-7. Ja. Das ist unser Nummer-Eins-Problem, auch beim, beim Durchdigitalisieren. Egal welches Problem du in Schule hast, es beginnt immer Egal. bei Lehrkräften, genau.
0: Absolut. Ja. Drittens. Die Kultur des Scheiterns in Deutschland ist immer noch negativ behaftet. Fehlschläge werden oft stigmatisiert, was es uns schwer macht, Risiken einzugehen und aus Misserfolgen zu lernen.
1: Hm, Unterstreiche ich. So 100 Prozent. Das sehe ich genauso.
2: Nö, ne, sehe ich nicht so. Ähm. Es gibt einfach, also es wird einfach so über Fehler und sowas gar nicht geredet und Fehlerkultur per se ist auch leider nur ein Buzzword, was was viel zu inflationär benutzt wird, ähm, weil einfach irgendwas an die Wand zu fahren muss nicht unbedingt geil sein. Es kommt aber darauf an, wie man danach damit umgeht. Und äh, ich würde auch nicht sagen, dass das groß stigmatisiert ist. Man hört es ja nie. Wann hörst du mal eine Erfolg? Also wann hörst du mal von Unternehmerinnen und Unternehmern in dem Moment, wo es erfolgreich war? Aber du hörst halt nie davon, wenn irgendjemand einfach normal in seinen Job zurückgekehrt ist oder irgendwas nicht geklappt hat. Deswegen würde ich das noch nicht mal so extrem unterstreichen. Ich glaube, es wird einfach ja, es, es findet einfach kein öffentlicher Diskurs darüber statt, dass vielleicht mal jemand was nicht so erfolgreich gemacht hat ähm, und es wird dann auch nicht reflektiert, was man vielleicht hätte besser machen können. Ähm, ja, ob das jetzt Fehlerkultur sich direkt so, weiß ich nicht. Ich würde eher behaupten, wir kriegen zu häufig nur die Glanzgeschichten mit. Deswegen verstehen wir gar nicht, was da für Abgründe dahinter sind, um dahin zu kommen.
0: Vielleicht ist das der Punkt. Lieben Dank für die spannenden Sichtweisen Nikolaus Kohlsmann, Mitgründer von Zukunft Digitale Bildung. Und danke Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest? Dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig Uneinig.